0: RFI, il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Marie b
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal En français facile, j'ai la chance de le présenter avec Zéphirin Coadio Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une, la rébellion des Farc en Colombie reprend les armes, elle tourne donc le dos aux accords de paix de 2016. Le président promet une réponse sévère.
2: La crise économique en Argentine risque de coûter très cher à Mauricio Macri. Le président est candidat à l'élection présidentielle du 27 octobre. Le pays a des difficultés à rembourser ses dettes.
0: Et puis en Italie, Giuseppe Conte va former un nouveau gouvernement. Il sera surtout composé de membres du Parti démocrate et du mouvement 5 étoiles. La Ligue de Matteo Salvini sort du paysage politique. Le journal. Le journal. En, en français,
2: français facile. Le président colombien annonce une opération militaire contre les anciens chefs de la rébellion des Farc.
0: Ivan Duque a ordonné la création d'une unité spéciale pour poursuivre ses ex-guériraux qui ont annoncé dans une vidéo qu'ils allaient reprendre les armes. On y voit Ivan Marquez, ex-numéro 2 des Farc, entouré d'hommes et de femmes armées. Il accuse l'État colombien de ne pas avoir respecté les accords de paix de 2016. Cette annonce... « Fait renaître les divisions au sein de la classe politique autour du processus de paix », les précisions
3: de Stéphanie Schuller. « Le premier à réagir est Alvaro Uribe. L'ancien président colombien avait mené une guerre sanglante contre les Farc et reste l'ennemi juré des accords de paix. Il n'est que 5 heures du matin quand il écrit sur Twitter « Ne pas être surpris. Il n'y avait pas de paix ici, il n'y avait qu'une amnestie pour les responsables de crimes atroces. » Son successeur, Juan Manuel Santos, qui avait initié et signé les accords de paix, se veut au contraire plus déterminé que jamais. 90 « 90% des anciens guérilleros des FARC sont toujours dans le processus de paix », indique l'ex-chef d'État, « pour qui les dissidents doivent être punis ». Des propos soutenus par l'ancien numéro un de la guérilla, qui dirige aujourd'hui le parti issu des ex-FARC. Une honte C'est ainsi que Jorge Lodonio qualifie l'annonce de ses anciens compagnons d'armes avant d'assurer nous sommes toujours là, prêts à agir dans la légalité en faveur du processus de paix. De son côté, le gouvernement colombien dit craindre une future alliance entre la nouvelle guérilla des Farc et l'autre groupe armé de Colombie, le LN, une alliance derrière laquelle Bogota voit déjà la main du voisin vénézuélien.
2: Stéphanie Schuller, au Brésil, l'utilisation du brûlis agricole est interdite pendant 60 jours.
0: Le président Bolsonaro a pris cette décision pour essayer d'arrêter les incendies gigantesques qui détruisent la forêt amazonienne. Le brûlis, c'est une technique qui consiste à mettre le feu à une zone forestière pour libérer de la place pour des cultures ou des élevages d'animaux.
2: En Argentine, la valeur de la monnaie, le peso, a encore baissé aujourd'hui, conséquence de l'annonce des difficultés économiques
1: du pays.
0: Buenos Aires a demandé au Fonds monétaire international de rééchelonner sa dette, c'est-à-dire d'organiser autrement le remboursement d'un prêt de 57 milliards de dollars. En échange, le pays promet de faire attention à ses dépenses. Si la crise continue, elle pourrait avoir des conséquences politiques. L'analyse de notre correspondant Jean-Louis Boucher.
4: S'il n'est pas aussi brutal qu'on pouvait le craindre, la réaction des marchés traduit bien une défiance croissante à l'égard de Mauricio Macri. En annonçant mercredi soir qu'il allait réchelonner le paiement de ses dettes avec des investisseurs privés et demander au FMI un nouveau calendrier pour le remboursement du crédit stand-by que celui-ci lui a octroyé en 2018, le gouvernement avoue ne pas pouvoir faire face à ces échéances. La tourmente monétaire qui a suivi la défaite de Macri au du 11 août, face au péroniste Alberto Fernández, l'a obligé à prendre ces mesures, qu'on savait inévitable, mais dont on pensait qu'elles seraient au menu du président qui prendra ses fonctions le 10 décembre. Macri est toujours candidat à sa succession, mais tout le monde pense que le vainqueur des primaires s'imposera à la présidentielle. L'ennui, c'est que le scrutin est prévu le 27 octobre et que le temps se fait long pour un gouvernement considéré partant et très affaibli. Les montants en jeu sont énormes. 66 milliards de dollars de dette à court et moyen terme, 57 milliards pour le crédit du FMI. Il n'est pas encore question de défaut de paiement, mais si la défiance continue et les négociations s'enlisent, la présidentielle pourrait être avancée. Jean-Louis Boucher, Buenos Aires, RFI.
2: Dans le sud du Yémen, le nouveau front, ouvert il y a quelques semaines, s'installe dans la durée.
0: La ville d'Aden est repassée sous le contrôle des séparatistes. Cette rébellion qui souhaite faire du sud un pays indépendant. Hier, les forces gouvernementales annonçaient pourtant en avoir repris le contrôle. La rupture est donc violente entre les deux camps. Ils étaient pourtant unis ces dernières années pour combattre la rébellion chiite des Houthis dans le nord. Nicolas Falaise, cette guerre dans la guerre pose également la question des alliances régionales.
1: Malgré une offensive des forces loyalistes, les séparatistes du Sud sont de nouveau maîtres d'Aden. C'est un revers pour le camp gouvernemental qui affirme que ses troupes ont été visées par des frappes aériennes des Émirats Arabes Unis. Si cette information est confirmée, elle pourrait être lourde de conséquences pour la coalition régionale en guerre au Yémen. Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis en sont les principaux belligérants et se battent depuis 2015 contre la rébellion chiite des Houthis. Mais Saoudiens et Émiriens n'ont pas les mêmes alliances sur le sol yéménite. Riyad soutient le président Abed Rabo Mansour Hadi alors que les Émirats Arabes Unis ont tissé des liens avec les séparatistes. Ces derniers rêvent de ressusciter le Yémen du Sud qui fut indépendant jusqu'en 1990. Désormais ce sont les armes qui parlent entre les sudistes et le camp gouvernemental, ce qui pose la question de la solidité de la coalition régionale qui les soutient.
2: Nicolas Falaise. En Grande-Bretagne, les conséquences de la décision de Boris Johnson, la chef du parti conservateur écossais, démissionne.
0: Dans une lettre, Ruth Davidson explique qu'elle quitte son poste à cause d'un conflit avec le Premier ministre à propos du Brexit. Boris Johnson a demandé hier au Parlement d'arrêter ses travaux pendant cinq semaines à l'approche de la date prévue de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. De son côté l'opposition travailliste a annoncé qu'elle lancerait un débat en urgence la semaine prochaine pour empêcher le Premier ministre d'aller au bout de sa décision.
2: En Italie, Matteo Salvini se retrouve exclu du jeu politique. Le chef de la Ligue appelle ses soutiens à une grande manifestation à Rome mi-octobre.
0: Celui qui est encore ministre de l'Intérieur espérait, en faisant éclater sa coalition avec le mouvement 5 étoiles, l'organisation de nouvelles élections. Il a perdu son pari. Le Premier ministre sortant, Giuseppe Conte, a accepté de former un gouvernement basé sur les sociodémocrates du PD et les populistes du mouvement 5 étoiles. Juste après avoir rencontré le président Mattarella, il a promis une
1: équipe plus juste. Je le précise tout de suite, ce ne sera pas un gouvernement contre quoi que ce soit, ce sera un gouvernement pour le bien des citoyens, pour moderniser le pays, pour rendre notre nation encore plus compétitive sur la scène internationale, mais aussi plus juste, plus solidaire et plus inclusive. C'est le, le moment du courage et celui de la détermination, le courage de forger un meilleur pays et la détermination de poursuivre cet objectif sans se laisser freiner par aucun obstacle.
2: L'Ukraine aussi a un nouveau Premier ministre, hein, Marie, le plus jeune de son histoire, il a 35 ans.
0: Olexi Gontcharouk est peu connu du grand public. Ancien avocat, partisan de réformes économiques libérales, c'est un nouveau visage que le président Volodymyr Zelensky a présenté au Parlement, un Parlement qui a approuvé ce choix avec une rapidité. Inédite. En France, l'affaire des, euh,
2: des sondages pardon, de l'Elysée. Plusieurs anciens proches de Nicolas Sarkozy vont connaître un procès.
0: Claude Guéant, l'ancien secrétaire général de la présidence, puis ministre. Patrick Buisson, l'un de des conseillers de Nicolas Sarkozy. Ou encore Emmanuel Mignon, son ex-directrice de cabinet. L'association Anticorps les accuse d'avoir commandé des sondages sans passer par le processus obligatoire d'appel d'ordre. Offre. Il permet à plusieurs entreprises de proposer leurs services. L'ancien président ne risque rien dans cette affaire, mais il est poursuivi dans d'autres dossiers judiciaires. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin Merci Marie, merci à toutes et à tous. Un journal que vous pouvez réécouter sur notre site savoir-avec-un-s.rfi.fr.